0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 90, mais um episódio de sintaxe para improvisação. Meu nome é Pedro Jankzur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta depois desse pequeno ato. Bora para mais um episódio cheio de conhecimento e diversão. Vamos nessa.
0: É isso aí, tivemos um pequeno intervalinho aqui, tava difícil de casar as agendas, mas agora se tudo der certo, voltaremos à nossa frequência normal de um episódio por semana aí pra vocês. A gente tava aqui meio atolado com a volta de trabalhos presenciais e outros trabalhos que a gente tava fazendo, né? Eu tô no, nas dicas culturais, eu falo um pouquinho mais do que, que eu estava fazendo. O Daniel tá com lançamento de cursos aí, né? Mas antes disso, Daniel, você sabia que nós somos unanimidade no Spotify? É mesmo? No Spotify nós estamos com 5 estrelas, todas as 90 avaliações que fizeram da gente foi de 5 estrelas, olha só que beleza
1: ah, Que beleza, hein? muito obrigado para você que nos ouve, nos deixa lá o seu feedback, é sempre interessante receber o carinho de vocês receber através das mensagens diretas, através das avaliações nas plataformas, é muito bacana eu não sabia das 5 estrelas Fico muito feliz com a notícia, é isso aí, bicho.
0: É isso aí, eu também não sabia, fui olhar essa semana por, por coincidência e acabei vindo, vendo isso aí e fiquei muito feliz. Se você ouve a gente no Spotify, você tá errado de ouvir no Spotify, eu preciso falar isso. Mas pelo menos, dando cinco estrelas, a gente perdoa, pelo menos. É isso aí. É isso aí. E esse podcast, mesmo nessa frequência... É, escassa que estamos fazendo nesse momento, não seria possível sem a ajuda dos nossos apoiadores que dão aquela forcinha pra gente manter tudo isso aqui funcionando. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais por mês e aí você ganha acesso ao nosso grupo privado para os apoiadores lá no Telegram. E quem apoia com 15 reais por mês, Daniel, ganha o quê?
1: Ganhe acesso ao nosso grupo de estudos, que também andou meio hibernando nesses últimos tempos, porém nós vamos retomá-lo é, agora para as próximas semanas. Nós fazemos encontros semanais às quartas-feiras, às 20 horas, e é sempre interessante conviver com pessoas, é, estudantes de música, nossos apoiadores, pessoas incríveis, com histórias de vida muito bacanas e feedbacks diferentes, né? e tem eu e o Pedro lá também por acaso, então essa é a parte menos interessante, mas o resto é bem bacana, então se você tá afim de fazer parte desse rolê também, cola com a gente a partir de 15 reais de apoio e vem fazer parte desse grupo
0: e se você quer ajudar a gente, mas você não quer grupo, você não quer contato com a gente, não quer nada, quer só pagar aquele cafezinho, você pode fazer isso pelo Pix, que é o semibrevespodcast.gmail.com E se você quer ajudar, mas você não está com possibilidades financeiras nesse momento, você ajuda demais compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece e também entrando aqui no nosso, na descrição do episódio e respondendo a nossa pergunta. Pesquisa de público Caso fique qualquer dúvida desse episódio De qualquer um dos anteriores Você pode mandar uma mensagem para a gente Seja no nosso e-mail Semibrevespodcast.gmail.com Ou então em alguma das nossas redes sociais No Facebook, no Instagram e no Twitter Nós somos o Semibrevespod Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio E quem quer fazer aulas particulares De teoria, percepção Harmonia, improvisação Instrumento, técnica Como é que faz, Daniel?
1: Só mandar uma mensagem direta pra gente nas nossas redes sociais. Em todas elas eu sou o Maestro Insano. O Pedro é o arroba Pedro Jankzur. Manda lá uma DM pra gente e a gente conversa a respeito, beleza? E se você tem interesse em estudar percepção, fazer um curso específico de percepção harmônica e melódica Dá uma chegadinha lá no meu lançamento, vamos ter uma turma nova agora em outubro No sons.com.br Vem conhecer esse trabalho que eu faço aí na minha carreira solo Dá uma coladinha lá, avalia, garanta sua vaga para a turma de outubro e vamos que vamos O trem não para, né Pedro?
0: É isso aí, bom, dados os recadinhos, vamos lá para a nossa sintaxe para improvisação Muito bem Daniel, mais um episódio de sintaxe para improvisação A gente já passou aqui pelo maior com sétima maior, pelo menor com sétima Por todos os tipos de dominantes que a gente conseguiu encontrar Diminuto, meio diminuto, o que, que sobra ainda para a gente falar nesse assunto?
1: Bom, tem duas famílias de acordes específicos que a gente ainda não falou, que eles são menos utilizados, né? porém não menos interessantes. Eles são menos comuns, não aparecem todos os dias. Você não vai achar naquela música do Ramones, por exemplo, ou do Legião Urbana. Mas eles são tão interessantes quanto que são o acorde menor com sétima maior e o acorde maior com sétima maior e quinta aumentada.
0: Bom, no Ramones e Legião Urbana, nem os acordes do, do, do primeiro episódio de sintaxe se encontra, né?
1: Você pode até colocar, né? Mas por sua conta e risco, né? Eles não, eles não estão ali presentes, né? Na, na, na visão chamberiana do, do acorde, se passou na melodia, tá na harmonia, né? Se tocou a tensão, tá lá. Então, pensando por esse lado, esses acordes, eles são factíveis, plausíveis, por assim dizer. Esses outros Menor com sétima maior e maior com sétima maior e quinta aumentada não são.
0: Bom, eu acho que esses acordes são, são menos conhecidos do pessoal mesmo. Vamos tocar os dois pra gente ver qual é que é o, o som deles, pra gente se familiarizar um pouquinho?
1: Vamos nessa. Eu vou tocar aqui o menor com sétima maior. Olha aí que beleza, né? Ele tem esse, esse som de desespero, né? Cuidado pela pelas sétima. Olha aqui, que, que delícia, ó.
0: Quem lembra do nosso episódio de formação de tríades vai lembrar que o... esse acorde tem uma tríade aumentada, né? Entre a terça, quinta e sétima. E aí dá esse, esse suspense, né? Essa, esse desespero aí no som desse acorde.
1: É, uma característica comum a é esses dois acordes é a presença dessa tríade aumentada em, em, em pontos diferentes da sua estrutura, né? Um na tríade principal e outro na tríade secundária, mas é, é comum aos dois, né? Isso, eles são inclusive acordes
0: relativos, né? Se a gente olhar ele na, na estrutura ali do campo Sim. harmônico e tal, esse negócio
1: todo. O que garante isso, inclusive, é a presença dessa tríade aumentada, né?
0: Exatamente, que é a tríade aumentada que surge quando a gente altera a sétima
1: da escala
0: menor natural, né? A gente acaba ficando com essa tríade aumentada aí na formação do campo harmônico em alguns dos acordes. Legal, e o aumentado com sétima maior?
1: Olha aí, vamos fazer uma, um voice interessante aqui, ó. tem um som de desespero, né? Se você for pegar ele na posição fundamental, ele soa desse jeito assim. Com uma pequena abertura para ficar mais interessante, ó. Um drop 2 e 4 aí para fazer dar espaço para ele respirar, né, para você conseguir saborear as tensões e extensões que o acorde gera.
0: São acordes curiosos, né? Porque eles são. Eles têm essa tensão toda, mas eles não são acordes dominantes, né? Eles não trazem aquela ideia de um movimento para algum outro lugar.
1: Não vai para lugar nenhum, né? Ele já é bagunçado só ele mesmo. Eles trazem essa ideia de que resolveu, mas resolveu num lugar péssimo, né? É, então você faz. Um dos uma, usos bacanas desse, desse acorde é quando você quer fazer aquela resolução, mas que você chegou num acorde um, por exemplo, ou menor ou maior, mas você quer dar aquela sensação de estranhamento, né? Então você vai lá e coloca esse acorde. Tom Jobim adora, etc, etc, etc.
0: Exatamente. Essa era justamente a minha próxima pergunta. Onde é que a gente consegue encontrar esses acordes aí? Onde é que a gente consegue usar eles, né? Assim, dentro do nosso dia a dia?
1: Bom, tem diversas e diversas maneiras de se usar, né? Uma delas é... Você vai encontrar isso num repertório de... de, de... MPB bossa nova e pós boss bossa nova, com harmonias sofisticadas e nos estándares jazzísticos da música americana. Agora, um, um uso comum para isso, isso é bastante comum mesmo, é com vozes cromáticas dentro do acorde. Então você tá, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo clássico do que eu tô falando. assim. Você fazer, por exemplo... Você foi embora, sabe lá o que será de mim? Tem milhões de usos para isso. O que, que eu fiz aqui? ó? Eu tô fazendo o primeiro acorde menor tríade, menor com a sétima maior, com a sétima menor e com a sexta. Ou seja, está cromatizando a voz de cima lá, andando pela oitava, sétima maior, sétima, sexta, etc. Isso é, uma coisa, é, uma, é um tipo de, de progressão comum. Para esse acorde. Da mesma forma, você também vai ver isso é, acontecer com o um acorde maior com a quinta aumentada. Que na direção lá, contrária, né? Na direção contrária às vezes, né? Que aí você. Ah, mas muitas vezes você, ele acontece também descendente. Você faz, por exemplo, quando você tá lá no, no, no Corcovado, por exemplo. faz esse, né? Esse é Aí você faz. Para ser feliz, aqui em cima. Ah, ah, ah. Lembra
0: disso? Sim, sim. Mas aí é meio que uma ideia de aproximação cromática,
1: né? Aproximação cromática. É a mesma ideia que a gente tava usando lá na, na, na voz, mas esse não é exatamente a voz de cima. É uma voz interna do acorde, isso aí é...
0: Mas tem um outro recurso que é usado tanto no menor quanto no maior também é de você fazer o acorde a tétrade maior com sétima maior com a quinta na ponta, aí você sobe para quinta aumentada, vai para sexta e volta, né? Faz o caminho de volta.
1: Isso acontece na também nos menores, né? O Secret Agent Man, menores. né? Isso.
0: Os menores aí vira o James Bond,
1: né? É. Secret Agent Man, que esse é, é um, um clichê importantíssimo. Só para para ilustrar o que o Pedro tá falando, é isso aqui, gente, ó. A gente tá nessa nessa vibe aqui, ó, tá? Com a quinta justa, maior com sétima maior, quinta justa. Com a quinta aumentada. Com a sexta. Com a quinta aumentada. Você viu que tem um. Eu mudei o voicing aqui, mudei o drop pra quê? Pra deixar essas duas notas longe. Se eu deixar lá uma pertinho da outra. Aqui. Ficam brigando, né? A sexta maior e a, e a sétima maior. Então a gente põe, põe pra cá. Ó. Quinta aumentada. Não. Quinta justa. Quinta aumentada. Sexta. Aqui não tem problema, eles não brigam. Quinta aumentada de novo. Então movimento contrário, foi isso que o Pedro quis dizer. E essa coisa do Seeker Asian Man que a gente tá falando, isso é uma, é uma piada, né? Obviamente, que a gente tá fazendo aqui. É isso aqui, ó. When I kiss my heart's on fire, tem essa música do Elvis também que eu esqueci o nome. Surrender! Surrender. Quem é fã de Elvis aí sabe do que eu tô falando. É dos filmes da década de 60, isso aí. Todo mundo que tocou com um imitador de Elvis Presley conhece essa música aí. Ela começa menor, depois vira maior. Mas ela tem essa vibe aí do, do, da quinta quinta aumentada. Mas aí o acorde é menor, não é maior, tá?
0: É, o acorde é menor e aí a gente... É, a explicação é bem mais simples, né? O acorde menor, a sexta menor que vem ali do modo é óleo, que a gente pode encarar como uma, uma inversão, uma falsa inversão e tal. Depois a sexta maior que é do modo Dórico, né? A explicação não passa por,
1: pelos acordes que a gente vai é. falar aqui hoje. Exato.
0: E o menor com sétima maior tem uma outra utilização clássica também, né? Que a gente vê muito em standards de jazz e principalmente em, em versões um pouquinho mais apimentadas, né? De algumas, alguns standards em tom menor, e mesmo da bossa nova, às vezes, que é na finalização, né? Você finalizar a música com acorde menor, com a sétima maior e, às vezes, a sexta maior junto, que tem mais, a me... mais ou menos a mesma função de você finalizar uma música maior com a décima primeira aumentada nas extensões, né?
1: É, essa é... A... Cheguei a comentar aqui, agora há pouco, né? Que essa... Essa é a maneira do Jobiniana de terminar sem dar aqueles... Chão total, né? Você dá aquela, aquela beliscada no ouvinte. Ele não fica totalmente à vontade, né?
0: Pode servir tanto para uma resolução interna, né? Para você não terminar, para você manter o movimento. Principalmente se a gente pensar ali no maior com sétima maior e quinta aumentada, né? Que esse aí realmente não te dá muito chão para você finalizar. Mas o menor com sétima maior muitas vezes é usado para finalizar a música toda mesmo, né? É isso aí. Maravilha. Bom, vamos para o. Assunto principal, então, agora que a gente já sabe de onde vem esses acordes e como é que a gente usa eles, o que, que a gente usa para improvisar aí em cima?
1: Muito bem, essa é a grande questão. Vamos começar pelo menor com sétima maior, né? O menor com sétima maior ele pode aparecer diatonicamente em duas posições fundamentalmente. Como o primeiro grau da, do campo harmônico menor melódico e como o primeiro grau do campo harmônico menor harmônico. Porém, como você já sabe, a gente acaba dando preferência para o uso... Dá a escala menor melódica pro cara, né?
0: A não ser que você seja o Malmsteen, né?
1: A não ser que você seja o Malmsteen, ou o Blackmore, ou coisa que o vale, assim. Se
0: bem que mesmo eles não usam em cima do primeiro grau, né? Eles usam não, em cima do, do o quinto. Do quinto.
1: É, é o frígio maior o que eles usam. Frígio maior. Gostam, né? É. Não é essa, não é essa a escala, né? E você tem um conforto maior ali na. Pelo mesmo motivo do, do, da criação da escala menor melódica ou da escala menor bacchiana, né? Você tem um conforto maior no salto é, ali da sexta maior para sétima maior, que não acontecia quando você salta da sexta menor para sétima maior, né? Você, a, a coisa soa menos chocante. E a não ser que você seja aí um metaleiro neoclássico e queira esses cromatismos e esse saltão de um tom e meio entre a sexta menor e a sétima maior, é mais interessante que você use a escala menor melódica mesmo, propriamente dita. Beleza?
0: E pelos mesmos motivos que a gente falou sobre a nossa preferência de usar o modo dórico em vez do modo eólio em cima do menor com sétima. Você evita essa sexta menor, que é a void né, do primeiro grau menor ali, ou de qualquer grau menor, na verdade, tanto pela proximidade dela com a quinta, né, que causa aquela, aquele incômodo, uh, se bem que a sexta maior tem essa proximidade com a sétima, né, a gente falou um pouquinho sobre essas... Essas explicações que não convencem tanto. Mas mais do que isso, para evitar uma falsa inversão, né? Evitar que isso daí seja confundido com um terceiro grau
1: maior. Aproximar-se a sexta maior da sétima menor nem é tão complicado, né? Porque ali é o leading tone, né? É o... Da mudança, por exemplo, de um 251, etc. É uma, f... uma coisa interessante. Mas é mais complicado você trazer ela para perto da quinta lá. Ela fica mais... Uma, um caráter muito específico, né? Então, se você não estiver procurando esse tipo de coisa como os caras estão procurando, né? O salto, porque que a gente falou exatamente que, que, por que a gente tá citando esses guitarristas especificamente? Porque eles buscam um tipo de sonoridade bem ligada a esse tipo de coisa, que é uma coisa meio neoclássica, meio Spanish, meio Gypsy, meio.
0: Que tem um caráter até, se aproxima um pouquinho do modal, né? A gente não pode nem usar esse mesmo tipo de explicação que a gente tá dando aqui, porque é, é,
1: um, é um outro tipo de raciocínio. Eu, eu não, eu não considero modal, porque tem muito clara ao Phantom, ou as resoluções, elas estão ali presentes, né? As, a, a, o metal neoclássico vive da resolução viatrito no, no quinto grau Então, eu não, não penso exatamente como modal puro.
0: É, eu não, eu não penso como modal, mas acho que ela se aproxima um pouquinho por ela não, não usar muito movimentação para outros lugares do campo harmônico, né? Ela fica muito nesse 5-1 aí, né?
1: Sim, nesse sentido, sim. Mas, é, 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 mas não dá para chamar, né? chamar de modal. Não dá de modal. Não dá para chamar de
0: modal né, é eu falei, se aproxima né? um pouquinho não é exatamente o mesmo raciocínio que a gente tá usando aqui, né.
1: Às vezes tem aquelas tem aquela progressão que você passa pelo, isso é uma das coisas características desse tipo de música também você passa pelo ciclo das quartas inteiro né, e aí o cara quando chega lá na, na, nesse ponto crítico da progressão, onde chega lá no 5 e no 1, um, é que aparece esse cara, essa escala aqui né, a menor harmônica desse ponto, o cara tá tocando o é óleo o tempo todo, e quando ele aparece o acorde dominante, ele é o era para o frígio maior, mas é um caso muito específico de uma sonoridade muito específica. Você que é guitarrista e toca heavy metal, toca heavy metal de, de inspirações neoclássicas, seja do, do Hit Blackmore, seja do Wing Malmsteen, ou dos seus convivas e influenciados, você sabe do que eu estou falando. É, é, é isso, eu e o Pedro que viemos de, dessa estética, tivemos contato com esse material. Entende isso como se, como se fosse o café da manhã, assim, né?
0: É isso. E quando a gente fala de um ponto de vista jazzístico, nosso critério para a escolha dessas escalas são escalas que permitam a gente explorar sonoridades que vão além da tríade e da tétrade, né, que, que a gente consiga explorar sonoridades das extensões, etc. Se a gente pega, por exemplo, uma escala que tem a sexta menor, se a gente coloca, por exemplo, em um lá menor, a gente coloca uma sexta menor, aquilo ali se aproxima muito da sonoridade de um fá maior com a terça no baixo, né, e tal essas coisas. Então aí a gente acaba tendo que evitar essa nota e aí não consegue explorar essa sonoridade. Então aí escolhe escalas que tenham uma sexta que a gente consiga usar, que aí no caso a sexta maior, que aí é o primeiro grau da escala menor melódica, né? Que é o, o dórico com a sétima maior nesse caso aí.
1: É isso aí, essa é, a, é a, talvez a, a melhor solução. Pra essa encrenca aí, né? Isso
0: aí, vamos ver como é que soa essas duas escalas aí, a gente entender a diferença dessa menor harmônica e menor melódica?
1: Vamos nessa, Eu vou colocar aqui o cidadãozinho, né? O acorde, ó, e aí vamos tocar a escala, né? Vou tocar a escala melhor harmônica primeiro, para vocês entenderem, ó. ela tem esse som de, de de neoclássico mesmo, né? Agora já você pensando na na escala menor melódica mesmo, propriamente dita. Aí já a coisa fica um, um pouco mais confortável. agressivo, né? Menos fica muito mais inside do que uh, quando você passa ali na, na, na sexta menor, do, ela fica tem esse, esse som meio até meio brega, né? Meio corne, né?
0: É, é, não é uma escala que vai soar confortável o tempo inteiro, né? Como a gente falou, tem aquela tríade aumentada ali na própria formação do acorde. Ele tá ali pra causar um certo desconforto, né? Pra não deixar essa resolução ser tão resolutiva assim. Mas a, a menor melódica soa mais dentro da linguagem, principalmente a gente pensando numa linguagem jazzística, né? Exato. Legal, então e o acorde aumentado com sétima maior?
1: Ele também aparece em duas posições possíveis, né? Ele aparece como terceiro grau da escala menor harmônica e aparece também como terceiro grau da menor melódica. E adivinha o que, que a gente vai usar para ele? Né? Adivinha qual é a nossa escolha? Você já sabe, né? Você que já acompanha aqui, a gente já sabe do, do que se trata, né? Sabe que a gente vai usar o lídio com quinta aumentada ou terceiro grau da escala menor melódica. Essa é a nossa ideia. E por que o lídio com quinta aumentada? Então você também já sabe dessa história. Por que a gente não quer que a quarta fique brigando lá com a terça, né? Então você já sabe quando a gente usa para a menor, a gente pula para a quarta aumentada. Então o raciocínio é muito semelhante.
0: É isso aí. Se a gente for olhar as extensões que cada uma dessas escalas causam, né? se a gente for pensar na escala menor, o terceiro grau da escala menor harmônica, que é o jônio aumentado, ele vai ter as extensões do Jônio, né? Então, ele vai ter a segunda maior, vai ter a quarta justa e a sexta maior. Então, essa quarta justa em cima do acorde maior, a gente já está cansado de, de saber que não é o que a gente gosta de usar, né? Já a escala menor melódica, né? O terceiro grau dela, que é o Lídio aumentado, vai ter a nona maior, vai ter a quarta aumentada e a sexta maior também. Então não vai ter essa quarta justa que vai ficar ali tanto brigando com a terça quanto também dando aquela ideia de, de, de uma outra inversão, né, e tal. Basicamente, é a mesma explicação que a gente deu ali pro acorde menor com sétima maior. Até porque, como a gente falou, eles são acordes vizinhos, né, acordes parentes, acordes irmãos ali, acordes que esses vizinhos de terça que eles compartilham grande parte da estrutura do acorde, né, eles só mudam uma nota de um para o outro. Então, eles têm... A mesma nota void, inclusive.
1: É, pois é, né? O que acontece com um, acontece com o outro, né?
0: A explicação é exatamente a mesma. V
1: vamos, então, ver como é que soam essas escalas em cima dele? Vamos lá, então. Vamos começar tocando a escala menor harmônica. fica exatamente uma das coisas mais interessantes do mundo, né? Agora se eu coloco a escala menor melódica, Lídio 5 mais, né? Olha como é que fica, ó. Eu consigo até parar nessas notas, né? Eu consigo repousar na quarta aumentada, etc. Não tem essa, já que coisa que eu não consigo fazer quando eu tô na escala menor harmônica, né? Quando eu tô tocando. Tem uma
0: notinha que você precisa pular ali, né? É, você...
1: Pular, né? Ou você pula, ou você passa e torce pra passar rápido, assim, né? Torce pra. Pela... <risos> tchau. Oi, fui, tchau. Né? Não dá pra parar ali.
0: É isso aí. Mais alguma coisa do... desse assunto?
1: Ah, uma das coisas interessantes que você pode imaginar é... Por exemplo, eu, eu vou dizer de uma maneira prática e pragmática Da maneira como eu encaro esses acordes e como eu gosto de tocar Eu aproveito essa ideia da, da tríade aumentada, muitas vezes E encaixo o arpejo da danadinha dentro da, da estrutura do acorde né? Você reforça essa ideia Aí você me pergunta, fala assim... Ah, Daniel, se tem tríade aumentada, você pode colocar a escala de tons inteiros? Assim, Neste caso, não. Tem uma nota que vai ficar brigando com ela, vai bater ali ficar chocando. E uma e, nota é bem importante. Uma né, nota bem jogar. importante. É, inclusive, não dá para você fazer essa ideia funcionar. Então, a maneira como eu uso, apesar de, de adorar a associação de escalas de tons inteiros com tríades aumentadas, nesse caso, ela não funciona. Você fica só na Tria de aumentada propriamente dita. Ela, ela, esses padrões simétricos para improvisação, eles dão muito pé, assim, né? Vale como dica isso aí. Tinha um professor na, 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 na faculdade, que eu sempre cito aqui, que é o Marquito, né? Marcos Siqueira Cavalcante, que fazia várias sugestões, assim, para esses padrões simétricos, usando também que alteras usando figuras que demonstrassem o caráter desse, desses caras dentro dos lines de improviso, né? Então, é uma maneira bem interessante do uso deles. Então, você já vai usar esses caras, reforça o que tem de, dif de diferente ou de interessante dentro da estrutura, que, no caso, é a própria tríade aumentada, beleza?
0: É isso aí, a tríade aumentada sendo ela mesma assimétrica, né? ela já, já traz um, uma sonoridade bem interessante. O que a gente estava falando da escala de tons inteiros é que ela tem a sétima menor, né? então, no acorde com a sétima maior, ela não vai casar, ela casa em cima de um dominante aumentado. Certo? Então, dando aquela recapitulada no assunto de hoje, a gente falou do acorde menor com sétima maior, que a nossa escala de escolha aqui, para resumir muito, é o nosso dórico 7+, o primeiro grau da escala menor melódica, e nós temos o acorde aumentado com sétima maior, que aí a nossa escala de escolha vai ser o lídio aumentado, que é o terceiro grau da escala menor melódica. Certo? Mais alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. Isso é, em linhas gerais, para falar responder em duas frases, você assim, o ah, que, que você faz com isso? Fa faço isso. aí ainda tem aí a, a dica é, de, de rodapé de página do uso da tríade aumentada como... Um material melódico comum entre as mesmas melódico e harmônico né entre as mesmas para que você possa se divertir com elas aí usando padrões simétricos e etc e etc
0: é isso aí então vamos lá para as nossas dicas culturais diga lá Daniel o que você tem pra gente essa semana.
1: Essa semana eu, eu assisti no Netflix, no, no, na nossa querida plataforma de streaming, um documentário que, que foi muito divertido, um documentário curto, mais ou menos uma hora e meia, é sobre a banda uh, norte-americana Creedence Clearwater Revival. A gente que toca na noite aqui em São Paulo pegou, pega meio bode dessa... Banda porque a gente toca tanto, são sempre as mesmas três ou quatro músicas dos caras que são sucesso há mais de 50 anos, né? Desde os anos 70. Porém, a, a banda, o, o Creedence Clearwater Revival, é uma banda muito interessante, assim, tem características muito especiais, né? É a banda dos irmãos Forget, né? Que é o John e o Tom, além do Doug Clifford e o Stu Cook. E esse documentário, que por acaso se chama Traveling Band, Cree Dance Clearwater Revival, é de Royal Albert Hall, cobre a primeira turnê do, dos caras na Europa, né? Passando lá por, por alguns países europeus e, e os caras, né? São, são os caras bem caipiras mesmo, assim, né? Bem do, 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 do sul dos Estados Unidos e mostrando o tipo de som dele. Uma mistura de country, rock e aquelas visões. Pantaneiras dos caras, né? Falando daqueles, daquelas temáticas que eles tinham. É muito interessante. E é muito legal também um outro detalhe que ele é na, o, o documentário é narrado pelo Jeff Bridges. Jeff Bridges é aquele ator muito conhecido, né? Que fez diversos filmes interessantes, como o Grand Le que fez o, o Tron, né? <risos> a, 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 a nova versão, né? Não a versão dos anos 80, mas a versão nova, né? Fez aquele Coração Louco, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é muito legal, também vale como ele faz um cantor country, ele é sempre envolvido com música, ele fez aquele Suzy os Baker Boys também, que ele faz um pianista com o irmão, com a Michelle Pfeiffer, que eles tinham um trio, né, de dois pianos e a menina cantando, é muito legal, ele é sempre um cara que faz muitos, muitos filmes musicais e envolvido com música, então vale pela curiosidade também de ter o Jeff Bridges na narração. Então, a minha, a minha dica cultural de hoje é o documentário do Creedence Clearwater Revival Live at Royal é Albert Hall Tá no Netflix, é a minha dica cultural de hoje.
0: Maravilha isso aí eu não vi. É, confesso que tem um preconceitinho com o Creedence ah, Todo mundo tem um aí. pouquinho
1: de bode, né? Mas eu me diverti, viu?
0: Eu preciso, inclusive, ver pra ver se, pra ver se dá uma amenizada no, no preconceitinho, né? Se a gente consegue fazer as pazes. Bom, a minha dica tem a ver, inclusive, com o tempo que a gente ficou sem conseguir gravar aqui... Que era um trabalho que tava me tomando grande parte do meu tempo aí, que foi a edição do podcast Raízes do Caio Santos, que eu vou dar aqui de dica, porque foi um trabalho que eu gostei demais de fazer, gostei demais do resultado e acho que vale muito a pena todo mundo ouvir. É, eu participei como editor de áudio, né? Então fiz a, a montagem dos, dos episódios e é. Um podcast contando a história da família dele. E contado de uma maneira muito muito sensível, muito honesta. E acho que vale bastante a pena é, dar uma ouvidinha lá. São 10 episódios de meia hora cada um, mais ou menos. Então dá para ir colocando aí no, no, no dia a dia e ouvir sem pressa. E eu tenho uma outra dica... Não relacionado Que finalmente eu assisti aquele filme O Som do Silêncio Eu confesso que eu achei Que ele seria uma outra coisa Eu achei que ele seria Mais um, um filme sobre música E ele, é, ele vai para um, um outro lado eu não vou dar spoilers aqui
1: É o filme do baterista né, Que vai ficando na audição isso, né o filme isso. é foda mesmo
0: que é Esse isso. Filme é, Ele é muito bom Eu achei
1: que ele seria uma outra coisa É muito mais humano que musical né
0: Exatamente e para relacionar as duas coisas, é, alguns dos recursos que eu ouvi sendo utilizados de, de edição de áudio nesse filme foram alguns que eu usei no episódio 3 do Raízes. Então quem se interessar lá depois, ver, tentar descobrir o que, que foi que eu, que eu coloquei ali, depois, depois me manda uma mensagem, me conta, vê se, vê se conseguiu perceber. Mas fica aí a dica do podcast Raízes e do filme O Som do Silêncio. Bom demais, é. Tá lá no, no streaming do Jeff. Certo, é isso aí. Entregamos mais um?
1: Mais um entregue. Agora de volta esperamos que com uma periodicidade um pouco menos errática.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Jenksuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jenksuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jenksuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o semibreves, pode e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, cuidem-se, gente, e até semana que vem
1: valeu gente, um abraço a todos, bons estudos e tamo junto sempre, valeu
0: semibreves, edição de podcast